0: Då hälsar vi er varmt välkomna till Urarkiven.
1: Ja, Urarkiven. och eh, vad är det vi har kört ner handen i för arkivskåp och fått upp här nu då?
0: Vi är i arkivskåpet som är markerat Floder och eh, Nordafrika. Det är avsnitt 171 från 2017, duellen om Nilen.
1: Åh! Oh. Ja... <laughs> oh. Den är ju bra, bra grejer där. Och den skulle vi ha haft en, som bakgrund någon gång till eh, det som kommer efter, så att säga. Men du kunde inte vänta. Så vi, vi släpper ut det här nu och Eten igen. Ja,
0: det är ju en riktigt eh, intressant och spännande berättelse. Jag tänkte att det är härligt med sånt här äventyrsavsnitt när det är lite sommar. Det är sånt man ja. längtar efter.
1: Ja. ja, det här är ju rafflande saker med mycket färgstarka karaktärer. Och eh, som sagt, nu var det några år sedan det här släpptes, men fortsättning kommer ju följa.
0: Ett löfte, härligt.
1: Ja. Två killar, olika på så många vis, men förvenade i ett gemensamt intresse. Att söka fenomenet podcasts innersta mening och jakten på källan till lyssnarens lycka och kunskap. Redan år 2014 gav de sig ut i podcastdjungeln på staplande och nervösa steg. Tappet bröt de sig fram genom kvistiga ämnen och kastade sig modigt över raviner av kunskapsluckor och så sig själva som hos lyssnarna. Det märkte snart att de båda gillade varandra, men det var också något som gnagde och skavde. Ibland kom det till arviga utbrott, hetlevade debatter om historiska aktörer. Den korrekta innebörden av diverse begrepp och känsligast av allt var frågan om musik. Det var en vänlige och timide Robin Olofsson som till synes inte gjorde en fluga för när med sin fridfulla och sympatiska framtoning. Det var först när den snåriga vesan gick djupare som både hans medpoddare och lyssnarna började inse att Robin hade en förmåga att låta tvärsäker på saker som han ibland hade aningen dubiosa källor på. Och hans finkänsliga musikaliska tår tålde inte närmare beröring av musik som inte föll honom på läppen. Hans största kvalitet var att på samma gång roa som reta gallfeber på Daniel Hermansson. En person som till synes var en infernalisk vetsticka och synnerligen dålig på både att vinna och förlora i vad en gällde. Det hände inte sällan att den ordningsamma Robin fick sitta och vänta på en evigt tidsoptimistiska Daniel som trots det var en genuin och hygglig pyk som sällan svävade iväg utom möjligen i en annan inledning. När Daniel levererade hårda fakta satt alltid Robin med sitt rörliga intellekt och gjorde festliga associationer och kastade fram populära referenser för i huvudet på det som Daniel stävsamt tagit reda på genom mycket slagning i gamla damiga böcker. Två olika kompletterande egenskaper som tog dem närmare podcastkällans mystik. Skratt och slitningar kantade resans väg. Och egentligen kanske de aldrig nådde det där målet eftersom det var resan som var målet i sig själv. Så tänkte inte... De två upptäcktsresanden under mitten på 1800-talet som historipaden handlar om idag. Francis Burton och John Speak För de fanns ett mycket konkret och tydligt mål. Att hitta den största geografiska gåtan för tiden. Nilens källa. Och för att presentera dem behövs ingen inledning. Utan det får räcka med ett utdrag ur trailern till den här filmatiseringen av deras äventyr från 1990. The Mountain of the Moon.
2: Made brothers by a savage land. Two friends made enemies by a civilized nation.
0: Two weeks ago, Spink committed an act of treachery. He saved my life many times. Well, then go to him. Up, please. Gentleman, please. gentlemen, move. Fight for it. Fight for your eyes. Two men
2: made triumphant by their courage and loyalty. Together, they would risk everything to make history.
1: En annan sak som Daniel inneligt störde sig på var Robins ständiga rättningar och korrigeringar av det han sa. Jag
0: tänkte ge dig en chans till att ta om det engelska uttalet. Ja,
1: vad fan sa jag. The mountains of the moon.
0: Ja, mycket ja, bättre. Just. Ja. Hej på er och varmt välkomna till ett härligt avsnitt av historiepodden. Ja, välkomna. Ja, det är ju intressant. Ska vi börja avsnitt med att blottlägga... Våra innersta styrkor och svagheter.
1: Ja, det borde väl ha framgått en smula tidigare kan man tänka.
0: Ja, det tänker jag också. Jag skulle vilja börja med att ge en shoutout till vår utökade redaktion. Alla mm. kollegor och lyssnare och människor som hör av sig med tips. Den, vi är ju som ett stort kollektiv som tillsammans. Ja, du kanske är de som drar det här men vi får ju hjälp från så många människor. En ny kille på skolan, en elev alltså, mm -hmm. som, jag vet inte vad han heter, jag vet inte vilken klass, jo, oh, han går i någon naturklass, men han brukar haffa mig i korridorerna och fråga, vad ska den här avsnitt
1: handla om? Mm -hmm.
0: Han är väldigt intresserad av det, och så berättade jag lite grann om vad jag höll på att läsa om, och då droppade han, det här är alltså en 16 grabb, bara rakt av, ja, men det är som Sjullvärns debutroman, mm -hmm. Mm -hmm. fem veckor in ballong, jag har inte läst fem vilken gång. Läst ett annat schuldvärn när jag var i unga tonåren. Men den handlar om Dr Samuel Ferguson som tillsammans med hans kompis jägaren Richard Dick Kennedy ger sig iväg på en resa genom Afrika i en luftballong för att hitta Nilens källa.
1: Jaha ja. Ja, där ser man på 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 referenser.
0: Låter det bekant. Det är schuldvärn som populariserar saker som hade hänt. Det här är ju publicerad på 1860-talet. Mm. Vi kommer till vad det är för referenser Scholvär egentligen har, men vi kanske ska ge lite bakgrund för vi kommer in på våra två aktörer.
2: Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is To get started, visit plushcare.com slash weightloss. That's plushcare.com slash weightloss.
1: Det ska vi väl göra. Och då handlar det ju om Afrika och Nilen. Mm. Floden. Européerna överhuvudtaget hade ju väldigt ogärna gett sig in i inne av Afrika. Mm. Under väldigt lång tid. Däremot så höll man ju på ...i kanterna mycket... Ja. <laughs> ...och eh, upphettar olika... Eh, ...små kolonier och sådär...
0: Ja. Martin Dugard som har skrivit... ...Mot Afrikas hjärta... ...en eh, biografi som egentligen handlar om... Henry Morton Stanley och eh, David Livingstone... ...men som också behandlar... ...det vi ska prata om idag... ...jag tycker han berättar en ganska intressant anekdot... ...som på något sätt sätter... Eh, ...fingret på hur... ...läskig västerländingarna ...tyckte att... ...centrala Afrika är... Och då kommer det från antiken och det kommer från den kartagiska upptäckaren Han och seglaren. Mm. Som han är ute och, och upptäcker ute och seglar och kastar ankar vid ekvatorn på Afrikas västkust. Ja. Och så beger man sig in i landet och man, man hör mycket obehagligt. Man ska höra trummer och man ska ha hört massa sådana grejer. Och så sen träffar man den läskigaste människan man har stött på i hela sitt liv. Jättestor. Han är enorm. Och han har spelande muskler. Och han bara vrålar. Och vassa tänder har han också. Och svart päls. Ja. Från topp till tå. Usch. Vad är det här för en fruktansvärd människa? Det är en riktig gorilla det här.
1: Ja, tolkarna kallar det för det Ja. Och det är havet ja, ju. För det var ju vad det var. Ja, det är en apa de har stött på. Ja, fast så tolkar inte. Nej,
0: precis. Och den här berättelsen kommer översättas sen till grekiska och traderas vidare- i medelhavsvärlden och århundraden efter fortfarande vara känd. Nu är det inte den som gör att människor inte vill in i centrala Afrika. Det är väl mycket sjukdomar mm. framförallt. Men det kan få stå som någon sorts symbol för den okunnighet och den, den rädsla och den exotism man tillskrev centrala Afrika.
1: Ja, Nilen är ju det som egentligen ger upphov till alla de här egyptiska, storslagna, magnifika vikerna och sådär. där. Just det. Alla faraoner och... Den torkar aldrig ut egentligen. Den svämmar till och med... Över mellanåt. Just det,
0: och i det rika slämmet kan vi odla våra grödor.
1: Och inga bifloder pratar om. Märkligt. Som man kände till. Vad är det egentligen som fyller på det här vattnet, börjar folk tänka. Mm. Det var inte heller några eh, väldigt omfattande regner som kunde åstadkomma det man visste.
0: Nej, just det.
1: Så alltså har människor ändå sedan i antiken då förundrats över, var kommer det här vattnet ifrån egentligen? Vad är källan? ja. Och då har vi eh, vår hjälte.
0: <laughs> är det, vår hjälte? <laughs> ja,
1: men det får man väl säga.
0: Ja, han är ju den... den
1: Utan honom hade vi inte suttit här.
0: Nej, så är det. Herod åt oss.
1: Ja, och vi har ju pratat om honom ganska mycket här nu. Ja. <laughs> tidigare. Men det är ju han som nu betraktas som historisk givningens Och år 460 så ger sig han in personligen för att leta efter den här källan. Men efter ungefär hundra mils tuffande längs Nelen där så kommer han till de här eh, oöverstigliga vattenfallen som kallas för första katarakten. Det är bara forsar ner en massa vit skum där och efter det så är det en väldigt tät djungel. Och då tänkte Hrodot oss att nej någon måtta får du vara på mina bidrag till vetandet här nu vänder jag hem och sen så eh, åkte han tillbaka. Mot kusten och skriva om annat.
0: Han satte sig inte i en tunna. Som man gjorde i Niagarafallen förr. Nu åker jag ner i en tunna.
1: Nej alltså han var ju. De kom ju ner. Där, ja okej okay. att...
0: just det. Han vågar sig dock på en liten hypotes. När jag bläddrade igenom Herodotos bok. Om Egypten. Och då slutar han sig till. Tidigare kända fakta. Han går till Donau. Eller Istros som han kallar den. När jag sluter mig av kända förhållanden till okända så förmodar jag att den ända från sin upprinnelse har samma proportioner som Istros. Till floden Istros som rinner upp hos Kelterna och vid staden Pyrene rinner genom hela Europa, men Kelterna bor bortom Herakles stoder och är grannar till Kinesierna, vilka av alla Europas invånare bor längst åt väster. När så Istros flutit genom hela Europa Utmynnaren i svarta havet Den nybyggare från Miletos Anlagt Istria Istros flyter genom bebyggt land Och dess lopp är därför känt av många Men om Nilens källor vet ingen att berätta Till Libyen genom vilket den flyter Är obebott och öde Han menar att antagligen så ser den ut Precis som Donau Ja varför inte Därför att Han tror ju mycket på symmetri mm. Och att om en sak funkar på ett sätt Funkar säkert den andra på samma sätt också
1: Ja så alltså, det är inte helt ologiskt Nej, nej.
0: Det behöver inte stämma för den saken skull, men...
1: Nej. Men om man tittar på astronomiska fenomen och hur planeter rör sig och sådär... Mm. Så finns det ju en... Absolut. Tid.
0: Och eh, Gud vet att Herodotus gjorde ett bättre arbete än vad jag hade gjort under antiken. Med att kartlägga
1: floder. Det tror jag vi kan slå fast faktiskt. <laughs> Apropå kartlägga... Ja. Yeah. Så eh, är det ju så att om Herodotus är historieskrivningens fader så måste Claudius Ptolemaos eh, betraktas som kartografins mm. fader. Och eh, han var också en samlare av fakta eh, som han sen då skapade eh, sina kartor utifrån och han spekulerade också en hel del utifrån det han hörde. Till exempel afrikanska legender om Nilens källa och sådär. Då drog han slutsatsen att eh, ja men utifrån det de säger här så måste det finnas några berg som är ursprunget till Nilen källa och de kallar han för Månbergen just det därav den här filmen från 1990, The Mountains of the Moon mm. och eh, han var ju heller aldrig där och kolla, liksom. men han kunde göra kartan då utifrån det han hade hört, tyckte han ja. nu fanns det ju de som tyckte att det här var ju ena larvet förstås, att det skulle finnas bergen med snö inte i eller långt ner i det här klimatet. Det är väl helt ofatt. Hur går det till?
0: Nej, det är ju supervarmt där. Det kan jag inte tänka mig.
1: Nej, det kunde inte hans kritiker heller. Men de orkar ju inte heller åka dit och kolla. Så äh, egentligen visste ju ingen någonting om det här. Och sen hur lade tiden på helt enkelt. Mm. Sen så kommer
0: vi väl egentligen in i slutet på 1700-talet. Och tidigt 1800-tal när britterna är fullt upptagna med att anlägga sitt imperium. Och dessutom kommer de då, eller såklart kommer de då få fäste i Nordafrika. Mm. Och helt plötsligt börjar det bli intressant. Hur ser det ut här egentligen?
1: Ja, det bör man ju fundera på då, ja. Men alltså det är ju väldigt många expeditioner mellan 1798 och 1856. Mm. Eh, det är en massa människor eh, anstänger sig för att ta veda på det här.
0: Nilens källa brukar beskrivas då som att det här är den heliga graalen för upptäcktsresande under den här perioden. ja. Framförallt för britterna då.
1: Ja, det är många av många de är britter och de flesta är brittiska män men också några kvinnor. Och många dog av sjukdomar, andra dog av vilda djur eller fientliga stammar och sådär. Mm, alla ger upp och vänder hem och eh, det har man gemensamt att alla misslyckas. Montesquieu, den här filosofen, har skrev på 1700-talet att det inte var människor förunnat och ser nilen då... Den bara var en rennil vid sin källa. Det vill säga väldigt lite som sputer upp någonstans i ur bergen. Just något, det. Om det nu fanns några berg.
0: Han hade många strängar på sin lyra, Montesquieu.
1: Ja, men det här tyckte han att det var linaledningen håller på att gräva i den.
0: Nej, jag har fullt upp med klimatlära och maktdelning. Ja. Kan inte bekymra mig om Nilens källa. Den är bara en rennil. Man var ju i väldigt stor utsträckning helt ovetande om hur regionen i centrala Afrika. Såg ut. Man tänkte sig att den präglas säkert av en enorm öken och det finns ju stora ökenlandskap men det finns ganska mycket annat också. Den stora upptäcksresanden från 1840 till 1860-talet är ju David Livingstone. Och i den ena expeditionen efter den andra så, så visade det sig att det finns enorma skogstrakter, regnskogar, berg, all annan tänkbar geografi. Det bor ett tjugotal miljoner människor i små byar, i stora byar, sammankopplade genom en löpare som springer i stafett fram och tillbaka, den så kallade djungeltelegrafen. Det finns människor som stretar med jorden, tillverkar vapen av metall, väver korgar, brygger öl, dricker kaffe... Fint att sitta och dricka öl och kaffe där.
1: Ja, oh, jävlar, det är ju fina grejer. Ja. <laughs> Så. Du fasnar för. Ja, det tänkte jag
0: också. Man, man bryggde en öl av, av banan ibland också. Mm. Spännande. Fruktig öl. Det här är ju då en period när man från europeiskt håll lär sig väldigt mycket om den afrikanska geografin. Ja. Samtidigt som det pågår det koloniala projektet.
1: Och Storbritannien är ju här då, världens största imperium och det finns inga människor som är mer eh, bekymrade eller funderar mer över det här eh, saken med Nilen källa än de som är medlemmar i Royal Geographic Society.
0: Nej, de, det var deras
1: grej. Det kan man säga att det var bland annat, eller mest. Ja. Eh, Kungliga geografiska sällskapet, det finns ju många sådana här sällskap. Just det. I England på den här tiden och kanske fortfarande även om de inte riktigt lika mycket i Europa <laughs> kanske.
0: Nej men de är väldigt viktiga inom engelsk vetenskap de olika sällskapen eftersom de delar ut priser och stipendier och oh, håller säkert jättebra möten fortfarande också.
1: Det är de säkert. Mm. Det, är, det är väl inte riktigt lika mycket på tapeten i, hos var och varannan människa som det kanske var då i och för sig. Nej kanske inte. Sällskapets ledare och grundare var en herre som hette Sir Roderick Murchison. Mm -hmm. Och han eh, var ju en väldigt passionerad geograf och ville veta mer om allt. Jag kunde inte få nog Nej. av geografi. Så var jag. Och eh, hans höga börd gjorde ju honom till en respektabel herre som kunde bland annat övertyga den här David Livingstone om att han skulle läsa ut på. Diverse nya projekt här och där. Mm. Eftersom man hade den här klassfrågan. Man såg ju alltid upp till dem som Murchison. och var ju en sör.
0: Ja, ja, det är ju adel för tusan.
1: Han konstaterade att i avsaknad av adekvat fakta har vi inte rätt att med allt för stor säkerhet spekulera över källans belägenhet. Men han hade ju då snurrat in på, apropå in på de här molnbergen. Mm. Som Tolemahas har skrivit om. Och han eh, ville ju då eh, fastslå den exakta platsen för de här böjerna. Om man kunde göra det och den som kunde göra det eh, skulle med rätta anses höra hemma bland de största välgörarna under denna geografiska vetenskapens tidsålder. Så mm. kunde han också. Stora ord. Ja, men eh, här har han ju då öppnat upp för att det här ska vi ta reda på. Ja. Frågan är bara vilka?
0: Ja. Ska vi introducera några personer? Det gör vi. Richard, Francis, Burton, RFB eller kanske bara Burton. Det är den första personen vi måste känna till för den här episoden. Han var en kraftig man som dock märkligt nog smalnade av över både axlar och midja. Jag tänker mig att han såg ut som den tecknade matadoren i Tjuren Ferdinand. Som ett V. Som ett V, precis. Han hade en mustasch som var både stor, mörk och lång. Och när man googlar foton på Burton så ser han ut som om Freddie Mercury, sångaren i Queen, inte sköt sin grooming så noggrant som Freddie Mercury gjorde. Mycket samma drag, samma toner och färger. Men inte riktigt lika prydlig. Nej. Strax nedanför vänster öga så hade han ett långt och djupt R som slutade någonstans nedanför kindbenet. Det kanske vi får anledning att
1: återkomma till. Ja. Vem var Burton? Jo, du har ju beskrivit hur han såg ut. Ja, det är vad jag är intresserad det är ju din av. Det Han, han vurmar ju väldigt mycket för den arabiska kulturen. Och den var ju väldigt välbekant med också. Han var väl någon form av tidig antropolog, kan man säga, som gjorde väldigt detaljerika beskrivningar av olika främmande folk. Och... Ja,
0: får jag fälla in då att förordet i min utgåva av Herodotas historia kallar Herodotas den första antropologen? Ja, det är mycket tidigare där. <laughs> Så att då har vi också antropologins fader, eventuellt.
1: Ja, ja det kanske man då ska utnämna Herodotas som mer <clears throat> än... En Burton då faktiskt. Så
0: han gick också i Herodos fotspår, precis som vi gör.
1: Ja, det får man ju säga då. Han, men han, du särskilt går ju kanske i Bertons fotspår också då. Och då tänker jag inte på alla saker han hade för sig. Utan jag tänker mest på att han var språkvetare och lingvist.
0: Ja, fast enligt vissa då källor så påstås det att Berton talade begripligt ett 30-tal olika språk. Ja. Det tycker jag låter väldigt högt. Ja, klar. Nej, jag du
1: kan, klar. Du klarar inte det, för att du jag blir med. <laughs> Men det, jag har varit i Italien med dig. Du... <laughs> <laughs> ja, jag
0: hade så bra självförtroende efter att man har lärt sig beställa någorlunda på italienska och ta in notan och liknande. Sen ska man prata om en taxichauffi som inte kan ett ord engelska.
1: Det var bland det roliga, jag har sett, ut ja, som inte tidigare. bra. Tidigare hade jag diskuterat förmågan att jag sig förstådd med folk som inte kunde engelska. Ja, det går bra. Ja, du var ju väldigt säker på det. Sen en halvtimme senare kommer upp en kille som inte kan ett ord i engelska. Och då ska du börja, bara ja, det blir teckenspråk och till slut börjar han skratta också och det blir, ja. Och du börjar googla så här också, vad ska man säga, hur uttalas det? Ja, det där var riktigt, riktigt kaosigt. Har ja, du ingen början i alla fall. Så Nej. Men Francis Burton var som sagt intresserad av andra eh, människor ute i världen och han var också väldigt tolerant och öppensinnad och sådär. Ja, yeah, det var han. Mot kulturer och så. Han anstängde sig mycket för att interagera med dem mm. och lära sig deras seder och så.
0: Han hade blivit utkastad ur den brittiska armén efter misstankar om homosexuella aktiviteter hade kommit upp till ytan. Det här ska ha varit efter ett uppdrag då han skulle undersöka homosexuella bordeller i en region av det brittiska Indien. Han var en exotisk lagd man som tyckte om det sensuella. Och eh, men, en sak han är känd för är att han var den första som översatte eh, kamasotran till engelska. Ja. Och han ska ha frekventerat olika bordeller och liknande också.
1: Det var väldigt utsvävande sexliv och användning av droger och alkohol till höger och vänster. Mm. Och eh, den där rapporten han skrev om de här eh, homosexuella bordellerna eh, var väldigt eh, ingående och eh, så netisk att det råkade framkomma att en annan officerskollega också besökte etablissemanget och det gjorde inte honom särskilt populär.
0: Nej just det, det kan ju vara värt att poängtera han Som du var inne på, han hade ju en väldigt tät kontakt med den arabiska världen och både genom sin förståelse av religionen och sin mycket goda förståelse av språket utöver att han tyckte mycket om klädkoden. Och mm. han tyckte om att röra sig i de trakten överhuvudtaget innebar ju att han rörde sig mycket bekvämt i miljöer där många britter nog hade svårt att hävda sig.
1: Ja, eftersom till exempel Mecca mm. är ju förbjudet för icke-muslimer. Mm. Men eftersom han är mörkhårig och pratar arabiska flytande så kommer han ju ta sig in i, i Mekka.
0: Mm. Kul trivia om Burton också var att det var han som populariserade ordet safari. Som han hade plockat upp från Swahili när han skrev sina böcker.
1: Ja. Och en annan bok eh, på samma linje som eh, det här med Kamasutta som han översatte var ju Tusen och Natt. Mm, okej. Okay. Han, han, <laughs> han gör sina val som han vill läsa och översätta. Det fanns ju förstås en annan viktoriansk Nobelmänniska som tyckte att det här var fullständigt förskräckligt, kan ja, man ju tänka sig.
0: Just det, för det är väl bra att du poängterar det, därför allt som händer här är ju mot en fond av det viktorianska England.
1: Och då ska vi då slänga in hans parhäst här.
0: Just det, John Hanning
1: Speak Just det, hur ser han ut då? <laughs>
0: Han hade en stil som otvunget skulle kunna översättas till Stockholms gatumode för kanske två år sedan. Då han på ett elegant sätt förenade den brittiska jaktstilen. Du vet med tweed och ylle. Mm. Brunt och grönt.
1: Var det här inne för två år sedan?
0: Ja men det är många spränger omkring i sådana där kläder. Det är väl vissa fortfarande nu. Men man tänker att folk såg ut som de var på väg till rävjakt varje enda jäkla dag. Samtidigt så hade han ett vackert och långt brunt Skägg. Ja, det här låter
1: ju också sånt.
0: Som då är mer någon sorts eh, nedbilden över Södermalms hipster. Och en väldigt fin liten sidbena som han kammade tillbaka.
1: Med sånt som du har eller?
0: Ja, fast med mycket högre vikar än vad jag har.
1: Mm. Små,
0: pliriga bruna ögon och samma sunda relation till sin mamma som Ed Gein, mannen som inspirerade till Norman Bates i Psycho.
1: <laughs> ja, där ser man. Han tyckte om att jaga. Det var hans grej. <laughs> Man kan säga att det var hans grej. En väldig passion för att jaga och egentligen inte så mycket annat. Men han var ju en väldigt ärgivig och modig herre. Ja. Däremot hade han ju inte något överdrivet socialt kompetent anlag. Nej. Det var inte hans grej. Han var en ensam tystlåten tyst låten och försiktig. Mm. Men han var ju väldigt brittisk till sättet. Han var hårt arbetande och pålitlig. Och han slösade inte bort sin tid eller skuldsatte
0: Nej, nu hade han ju pengar också. Han kom ju från en ja, rik familj. Och det här var enligt han själv också. Ja, just det. Nej, det är bra, bra att poängtera. Det finns ganska obehagliga berättelser att till exempel när han hade skjutit djur och han tyckte om att slakta djuren själv. Det är väl inget, det kan väl vara sympatiskt. Men de gånger som man hittade
1: djurfoster. Då ska vi äta upp så fort. Ja,
0: då precis. Rakt ner i gommen bara. Det
1: tyckte folk var lite ondigt. Ja. Men han var ju, alltså ju pyd av sig. Som många. I viktorianska England. Ja. Mm. Eh, blyg inför eh, alla kvinnor i taget. Utom sin mamma då. Ja. Det krockar lite när man kommer in i Afrika. För där är ju alla nakna hela tiden också. Ja. Han var också väldigt målmedveten i alla fall. Om han skulle hitta Nilen källa. Så fick det inte, då skulle ingenting stå i vägen för det här. Nej. Till exempel om man behövde komma överens en som en hövding mm. genom att ge vederbörande ett gevär. Ja, då gjorde man det. Och det spelade ingen roll att den här hövdingen hade som favorithobby att skjuta sina undersåtar. Nej. Ja men det är bara att ta den här nu.
0: Ända målen helgar medlen. Panga på.
1: Uh -huh. det värsta var väl den gången när han eh, gick med på att en hövding kokade en liten pojke inom form av stamritual till hans ära Spik. Det var inga problem heller.
0: Man tar sedan dit man kommer.
1: Ja, så att eh, det, in Rome. det finns ju en del eh, såna där grejer som han fick kritik för förstås.
0: Han var väldigt målmedveten men samtidigt så tänkte han ju att man kan gott förena nytta med nöje och när man söker i Nila så kan man ju jaga också. Det är ju ändå mitt stora intresse. För det var ju en sån tanke att man kan eh, fixa storvilt samtidigt som man är ute på upptäcktsresan Och han, han slår mig lite grann som, har du läst Tintin i Kongo? Mm, ja, det var länge sedan. Ja, för det, det är en episod där som inte är så omtalad eftersom det inte är så rasistiskt. Men det är att Tintin är ute och skjuter antiloper. Mm. Och så pang, pang, pang. Men han missar hela tiden för det är alltid samma antilop som kommer upp. Och Tintin bara, vad fan är det här för konstig antilop? Och så sen så är då skämtet att helt plötsligt ser man 40 antiloper i en hög. Mm. Och han har skjutit nya antiloper hela tiden men det har han inte fattat.
1: <här> Just det.
0: Så på det sättet tänker jag att Spik var... Lite grann, ja, vi går vidare
1: fick in en, Det var en snygg, ytterligare En snygg populär Kulturell referens Vi går vidare och det kan vi göra Genom att till exempel lyssna på Ett klipp från en dokumentär Som Michael Ascher En modern nutida Form av äventyrare mm -hmm. med Och uttalar sig Om både Burton Och Speak. vi börjar med vad han säger Om Burton som uppenbarligen Är hans stora favorit Burton's always
2: been very much my hero to the extent that I've named my own son Burton after him and to me Richard Burton has always been the ideal of the all-round man he was not only a man of action he was also a man of intellect a poet a man who
1: could speak 30 languages the author of 43 books certainly one of the greatest men of his age Ja det var en Burton där han är ett fan det kan man säga när man döper sin son efter en 1800-talsupptäckare.
0: Ja, ja det är väl finaste hyllningen man kan komma att tänka på. Hur var han och inför Spick då? har always regarded Spick as a snake in the grass after all Richard Burton gave him his big chance to take
2: part in this groundbreaking expedition, the first penetration of the interior of Africa
0: by westerners.
1: Ja, det var inte lika så att säga hyllande.
0: Nej. Ormar i gräset.
1: Så att eh, man kan väl konstatera att det finns olika, det finns olika uppfattningar om de här två. En del tar parti för för Barton och en del eh, framhäver istället Spik ja. som eh, ordningsamma och mm.
0: Precis, för när man skriver biografier om dem, det är skrivits fullt med biografier om de två tillsammans, men också om de två separat. Mm. Och många biografisterna Verkar verkligen känna för den person de skriver för. Ja. Och det som den ena tycker är antikrist kan den andra tycka är den bästa människan som har levt någon gång.
1: Ja, något åt det hållet. Men båda två eh, kan man väl ändå, om man säger så här som Martin DeGuard skriver. Eh, att de är ett slags personlighetstyper som samhället hyllar som ideal på bekvämt avstånd. Men som inger olust på nära håll. Mm. Och då menar jag dåtida samhället Eller han förmodligen menar dåtida samhällets ja, ideal Precis De hade ju växt upp båda två med väldigt omhändertagande mödrar, men totalt ointresserade Färder mm. Och båda hade ju ganska djupa Komplex på olika sätt Kan man tänka sig.
2: In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on LinkedIn.com slash people today.
1: Speak och Berton träffas för första gången i Ejden i dagens Gemen. Gemen, precis. Mm.
0: Fik var ju militär i ett bengaliskt infanteriregemente och han hade permission.
1: Just det, och då tänkte han att varför inte bara ta och eh, ensam sådär på en höft åka till Nilen, källa och upptäcka den, men först måste vi till Yemen och skjuta lite storvilt på vägen. Mm. Och det här hade han tänkt göra, jag vet inte hur han hade tänkt. Solokvist. Ja, han inget fel på det självförtroendet just då. Men där befann sig också Barton av en en händelse på samma uppdrag för han hade ju fått det av Kungliga geografiska sällskapet han hade lite uppbackning också
0: Just det, så att de är i Yemen och de har en hel del gemensamt
1: Ja det är kul där De träffar ju varandra och sen så slår de sina påsar ihop Och bestämmer sig för att det här ska vi göra Och året är 1854 eller 55 Det är lite olika faktiskt ja som kommer fram där. Det kan ju vara när de introducerade det första... Eh, satte igång den första expeditionen mm. eh, och sen när den pågick det är ju beroende på hur man räknar.
0: Just det. Och de har en ganska briljant idé. Att istället för att göra som till exempel Herodotos börja i Egypten och bara vandra längs med Nilen. Det har folk gjort. Det kan vi. Då är det bättre att genskjuta Nilen så att säga. Det kan man spara in 300 mil på. Att man ska... Man ska gå i land en bit in och gå rakt in i landet. Ja. Och Yemen är ju bara på andra sidan där. Det är bara att ta ett skepp över så är man i, i Somalia.
1: Ja, eh, och på den här resan så de har ju förstås värvat en uppsättning bärare och sådär. För att det behöver man alltid folk som jag Och sen är det två andra brittiska löjtnanter med också. Eh, och de behöver gör den här resan och slutar den <laughs> i Somaliland.
0: Berbera heter den platsen där de har slagit upp sina tält.
1: Just där, på en strand där vid den somaliska kusten. Precis. De har en karavan på 42 man ju. Mm.
0: Och jag försökte hitta ett ord för att beskriva hur framgångsrik den här första expeditionen blev. Vilket ord skulle jag välja? Och jag landade i... Det gick Per Elofsson åker tre mil mot Johan Myhlegg dåligt. Och Per har släppt alltså en, två, tre, fyra, fem, sex stycken till framför sig. Mm. Och han har det tungt där nere i Elofsson. Han har det tungt. Han är ju nästan minuten efter mylägg. Om och man mjölksyra har gått för länge då finns det ingen återvändo. Nu släpper han Vitås förbi sig också.
1: Ja, ja det är bra. Det är bra. Ja. Det är bra. Ja, jag ser det framför mig. Ja. Jag fick precis upp bilden i huvudet där när han håller på att kämpa upp stackaren. Men eh, ungefär så dåligt gick det här. Ja. Eller Jörgen Brink dåligt.
2: Nej, är det för något? Värsvarsen! Värsvarsen! Värsvarsen!
0: Fett, ärsta, fett, må jag säga det flera gånger. Vi leder föran Tyskland och Sverige. Jag har sagt det flera gånger. Det är nog helt annan på Brink och gå tempo. Han så fin ut, men nu var det slut. Har du
1: sett parker det helt? Han är fullständigt ständig upp på 3,7 där. Redning. Ja, det var det var illa, Det var ille Man ser på.
0: Ja, just det, det var en till.
1: Ja, nu bara får för en så här. Är det är lite svårt för dem sånt här. Men... Ja, det gick väldigt dåligt i alla fall. Till exempel, det finns ju en massa folk runt omkring här. Mm -hmm. Ett av dem kallas för det penisskärande folket. Så här gäller det att sätta ut vakter runt läget så att inte de kommer in i läget liksom.
0: Ja, det är Habr-Aval-klanen för somalisk bakgrund. Jag, när man läser lite olika källor, det här kastrerandet, det är lite omstritt.
1: Mm. Det var Men... säkert inte det på 1800-talet.
0: Nej, på 1800-talet, de var ju inte så skolade i det här postkoloniala tänkandet. Men det finns människor som kanske vill skära av de könsorganen och hur som helst vill de absolut se dem döda. Ja,
1: ja, den 18 april på natten, klockan två närmare bestämt, då slår de här övarna till. Boom. Boom. Och de vaktposter som har varit utpositionerade, de blir dödade direkt. Och en svärm somaliska... Banditer rullar fram här, beväpnar med sablar och två mer till långa spjut har de med. Och är och larm och oväsen som haglar fram och tillbaka över den här mörka stranden som bara lyser sig upp av lite olika facklor och eldar och så där. Precis, och Burton tillsammans med en
0: annan Britt William Stroyen som var med, de flyger upp på sina tält hamnar där sida vid sida mitt i lägret revolver Bra. i varsin hand
1: ja, precis, håller puffarna där och börjar skjuta omkring sig och eh, de överlevande karavanen de springer ut i nattens mörker för att rädda sig själva här och under tiden sitter Spik i sitt tält någonstans en bit längre bort och eh, han är sover. Nej, är ja. sover han, är... han kommer inte ut i alla fall för Nej. att efterhand så menar han på att han Tänkte att de här skotten som hörs som en massa skjutande överallt. Det är väl bara några vakter som är lite oroliga. Det är inget oro så se
0: nej Riktigt oroligt blir ju när de här krigarna börjar riva tälten. Och använder dem som en typ av fångsnät. ja Jag kommer att tänka på såna här upplevelser när man sover på en festivalcamping Och det kommer 5-6 personer som är riktigt riktigt packade. Och ska gena över tältområdet. Och börja riva tält och klampa över. Och, eller det är... Det blir riktigt obehagligt om någon de dessutom skulle ha spjut med sig. Det det och på du, att
1: sticka. Det är det här du är bra på. <laughs> och det har de här referenserna. Ja, men så att folk ska fatta hur det känns. Går det till så här på festivalen i urkult?
0: Ja, urkult är väl ganska lugnt när jag bara varit där en gång. Och då bodde jag på en, en av de lugnare, vuxnare campingarna. Mm. Jag kommer ihåg till exempel en klassisk berättelse från Trästock när ett gäng fulla nazister skulle hoppa över ett tält där en kompis till mig då och sov.
1: riktigt, riktigt
0: konstig stämning.
1: Ja, de här ledarna hade disput med sig också vilket gav väldigt dålig stämning. Just det. Och de blev fångade, Barton och den här ströjan, inne i det här tältet. som de blir helt ihopvivade och de håller på att försöka boxas genom det och skjuta genom tältduken och sådär. Ja. Då kvicknar Spik till mm. och eh, tar sig ut. Bland, vad händer här eh, Och så får han se allt står hej. Och under tiden så har kulorna tagit slut för Bertons kompis där. Och han försöker använda revolverna som någon slags eh, klubbor istället. Men han övermannas och hackas ju ihjäl. Ja. Och Martin skrev skriver så här Spik började slå sig fram genom en svärm av somalier för att rädda Barton. När en krigare ställde sig mellan dem, inkräktaren stött ett spjut rakt igenom Bartons ansikte och flydde innan Spik kunde skjuta. Spjutet hade fastnat i Bartons ansikte och stack ut i rätt vinkel. Han hade fått flera tänder utslagna och blodet strömade ur munnen och de båda kinderna. Han förmådde inte att dö ut spjutet och förena sig med spik, Men lyckades på ett mirakulöst sätt fly ut i natten innan någon annan krigare kunde göra slut på honom. Mm. Och samtidigt så blir det då Spik till fångartagen i Men de dödar inte honom. Utan de binder fast honom. Eh, och sen så kör de två spjut genom lågen på honom. För Jätte. de ska ta och plundra läget först.
0: Så de håller på att tortera honom eller göra honom inkapabel till att delta. Ja, på någon...
1: på någon slags superhjältaktigt sätt. Ja. så lyckas han ändå ta sig loss. Precis. Och släpa sig själv en halv mil bort till ett brittiskt fartyg som ligger lite längre bort. Och där står Burton med ett spjut genom ja. hela ansiktet. Och väntar tillsammans med den andra löjtnanten som också var där.
0: Ja, det är verkligen helt vansinnig berättelse där. Jag är ganska ambivalent till Burton och Spik som personer. Men man måste ändå säga att fortsätta med någon sorts upptäcktsresande business efter en sån här erfarenhet. Det är ju...
1: De ger inte upp i första taget här.
0: Nej, idoga. Envisa människor.
1: Men det här är ju en typ av människor som inte riktigt platsar i civiliserade städer. Deras förmågor ligger ju inte riktigt där utan de behör, behöver ju ta sig ut till en massa olika platser och göra sin grej. Mm.
0: I efterspelet till den här attacken så... Skriver Burton massa brev till de britterna som finns på plats i Aden. Och där säger han bland annat att de brittiska officerarna visade otroligt mod. Medan han fördömer sina afrikanska vakter som the vilest cowardice. Otroligt fega. Och dessutom är det han som pekar på då, Habr Aval. Att det ska vara den klanen, den stammen som är ansvarig för attacken. Och kräver att de medlemmarna- plus medlemmarna från två andra klaner- should at once be expelled from Aiden- with orders never to return- until compensation be made- and the murderers delivered. Då har han räknat ut att de är skyldig honom- exakt 1390 390 pund och 4 shilling.
1: fyra shilling? Hur mycket är det här? <laughs> Jag vet inte.
0: Eh, han får aldrig några pengar i alla fall- men var fasen, det här kommer från Paths Without Glory, Burton and Speak in Africa av James Newman som har skrivit om den här episoden. Det var det stora spjutet i ansiktet som man fick ädret från.
1: Just det, det kanske någon hade listat det ut det. Ja, vi har smarta lyssnare. Det här såret läks emellertid efterhand. Mm. Tillsammans med man formodar med de psykiska såren. Mm. Istället så slängs både Speak och Barton ut i Storbritanniens eh, krig. Krimkriget. Roger Fenton, Florence
0: Nightingale. Första avsnitt av historiepodden.
1: Precis. Där har vi ett, det. var den första de första staplande nervosa stegen i podcastdjungeln. Ja, just det, verkligen. Det, var det... Det är ungefär lika bra som det gjorde För, för Burton och Spik I Somaliland Ja, eh, ja eh, Hur som helst, den där kriget tar ju slut I alla fall 1856 yeah. Och då är det dags för nya äventyrliga expeditioner Äntligen på väg Nu ska vi hitta Nilen Källa en gång för alla här mm. Och Kungliga Geografiska Sällskapet Skickar ut Burton igen eh, Och han tar förstås med sig Spik Tillsammans med 36 bärare Och 30 packdjur Just det den här gången är inga andra brittiska eh, personer med.
0: Nej, det är alltså en mindre expedition den här gången.
1: Mm. Somaliland är inte längre särskilt lockande Nej. att börja på. Och därför så ber sig då eh, den här expeditionen till Ön Zanzibar. Och mm. där kommer ju sen bli språngbädda för eh, resten av 1800-talets olika expeditioner in i Afrika. Ja,
0: det var en klassisk grej att börja i Zanzibar, skaffa... Material där och sen ge sig vidare. Sansibar var ju också Gonorens förlovade land. Om man får parafrasera Burton. Och
1: han om någon borde veta. Ja, han undersökte säkerhetssaken eh, på alla möjliga sätt. Mm. Den väg som expeditionen skulle ta sig fram genom här består ju då av väldigt täta jungelskogar Det savanner, täskmark och allt möjligt. Men de här två som då leder expeditionen. De är ju till synes och också i verkligheten egentligen då väldigt omaka som mm. vi varit inne på det här så går Burton omkring i sina arabiska kläder och Spik har sina engelska jaktkläder och sådär. Med sin breda filthatt och sitt stora skägg.
0: Ja, och Spik tyckte väldigt illa om att Burton klädde sig i den arabiska stilen också. Ja, det jag. Är... vi är ju stolta britter. Hur ser det här ut?
1: Den väg de ska ta sig fram på, den är ju inte otrampad. Utan det har ju förekommit de senaste decennierna en väldig trafik där ifrån arabiska slavhandlare som har letat sina varor inom situationstecken. Så de har ju gått där innan. Ja, så är det. Nu ska den här lilla ges ge då med sin omfattande utrustning och packning. Det är navigationsutrustning, möbler, vep, mängder av dolkar och pistoler och det är mat och kondja och allt möjligt. Och framförallt det som vi säkert återkommer till i andra avsnitt om liknande även tidigare. Yes, man behöver ha stora balar av glaspärlor och tyger och, och sånt, ståltråd och prylar för att köpa sig rätt att passera i olika territorium Just det. från eh, diverse hövdingar.
0: Man har ju också med på den här resan en av berättelsens mer otroliga aktörer, Mobarak Bombay, som var en afrikansk man som blivit tillfångatagen av en arabisk slavhandlare när han var en pojke sålts vidare och flyttat med sin herre till Bombay där hade hans ägare dött varpå han blev frigiven och tog värvning som soldat då var han i sena 20 eh, i sultanen av Sanzibars armé mm. och det är på det sättet som Spik och Burton stöter på honom och det här är Burton kan ju alla språk i världen men spik kan ju också prata hindu eftersom han har varit i, i den här bengaliska regementet och Bombay, som han kallas, han kommer visa sig vara en riktig, riktig tillgång för expeditioner. Inte nog med att han bär hur mycket som helst, han insisterar på dessutom bära två stycken gevär. Han kan språk, han är en riktigt bra guide. Så att i flera expeditioner som följer även efter det här så blir han en typ av seal of quality. Har du med dig Bombay på din resa, då, visar det sig att det här, då betyder det att den här expeditionen den har ett litet extra.
1: Ja, han startar en ny karriär kan man säga här. Mm. Och på det sättet kommer man in i historieböckerna som man kanske inte hade gjort i eh, sultanens anställningsavtal. Nej.
0: Dessutom har de ju väldigt kul. Eller de tycker han är härlig att han säger: Jag gör inte det här för er skull. Jag gör det för min mages skull. Ja, det är ju ärligt. Cash is King.
1: Expeditionen. Eh, tar sig fram ungefär mindre än en mil om dagen. Ju. Mm. Och man jobbar ju så rutinmässigt att efter frukost ja, då byter man läget och sen måste man sig framåt. Man måste ta en liten siesta mitt på dagen för all hetta. Ja. Och sen jobbar man på igen framåt till eftermiddagen till det att solen går ner i dags för ett nytt läger. Och eh, under tiden som de här bärarna då dansar eller sitter och pratar runt lägerelden då sitter jag alltid Barton på sitt håll och gör geografiska anteckningar och observationer i sin dagbok. Det här tyckte ju Speck var väldigt egentligen tråkigt att han höll på så mycket med sina efterforskningar. Det kan man tycka är rimligt eftersom det var där expeditionen gick ut på men Speck tycker att han borde vara med och jaga. Det finns mer. djur att skjuta. Ja, finns djur att knäppa här. Eh, och hur då deras relation under den här färden är väldigt intressant för mm. den pendlar ju hela tiden fram och tillbaka men jag skulle säga att Likt ett börsindex på något sätt så eh, tickar den på uppåt ändå och blir bättre och bättre. Även fast det blir eh, diverse eh, grål kan man säga. Sen kommer det ju ett börsras vartefter som vi kommer till. Men, men annars så går det uppåt. Eftersom de var de enda två britterna så delar de också på något sätt egentligen då ansvaret för explosionen Även om det är Burton som officiellt är ledare för den. Mm. Precis som... De flesta andra som senare försökte ta sig in i det inne av Afrika så kommer de att bli oerhört sjuka. Hela tiden av diverse parasiter. De får malavia, träskfeber och grejer. Och det... Hakmask i magen, ja, det tänker jag också är trevligt.
0: Otydligt. Sömnsjuka, hysterisk blindhet, setseflugor, träskfeber.
1: Ja, ja det kommer att bli en del av stadien här så att säga. Eh, när spik blir sjuk... Ormar,
0: lejon, hyenor. Ja. Mycket obehagligt här.
1: Så är det. Vad fortsätta?
0: jag fortsätta Såklart
1: Spik blir sjuk och när han blir sjuk då börjar han hallucinera Och får aggressiva utbrott Och eh, det blir till och med nödvändigt Att ta ifrån honom hans gevär
0: <laughs> Kan han inte ha gillat
1: Bertrand resonerar i sin dagbok Om att det här var kanske Spiks Sanna karaktär egentligen Som kom fram under sjukdomen Och han menar på att han kunde inte skilja på Fakta och fiction Just det det är intressant att han säger det här med tanke på att han blir själv sjuk sen och tycks ju se häxor träda fram ur sitt eget bröst. Ja. Så han har analyserar ju med. Men det var till det hade ingenting verkligen att, att ja, nej, det ska, ska inte jämföra äpplen och päron här.
0: Nej, varje fall är unikt.
1: Mm. Ja, de behöver ju vara i de här ojustvänliga takterna, eller måste jag det är ju man kan tänka sig en konstant känsla av illa också om man blir lite krasslig och sjuk. Mm. Ibland är de inte bara lite krassliga heller. Men de är i någon form av intimt beroende av varandra ändå. Och Spik skriver i sin dagbok att Bertrand har blivit som en bror för mig. Mm. Och de sitter där och, och läser Shakespeare för varandra i skenet av sprakande där och så.
0: Ja. ja, och det här ser jag så tydligt fram för mig. Det finns absolut ingenting i källorna som, som stödjer det här. Men jag tänker inne i, i tältet där på brisen. Så sitter Burton upprätt med en bok i handen och Spik ligger ner med huvudet i Burton's knä. Och så Burton bara. Shall I compare thee to a summer's day? Thou art more lovely and more temperate. Rough winds do shake the darling buds of May, and summer's lease hath all too short a date. Sometimes too hot the eye of heaven shines, and often is his gold complexion dimmed. And every fair from sometimes declines By chance or nature's changing course untrimmed But thy eternal summer shall not fade Nor lose possession of that fair thou oast Nor shall death brag thou wander'st in his shade When in his eternal life <laughs> Sen tappar han bort sig där, som jag gjorde <laughs> So long as men can breathe or eyes can see So long lives this And this gives life to thee och så slutar spika ögonen och bara, vad fint det var. Ja visst var det.
1: Ja, jag hängde inte med helt och hållet här. Men det är säkert... Bra. Han jämförde honom med en ros.
0: Ja, sa jag. Det räcker inte. Och du är mycket finare sommars, än en dag på sommaren.
1: Det här vet vi inte. Så håller du sig till källor. Ja, precis. Martin DeGuard skrev också så här och i skydd av nattens mörker deserterade bärarna en eller två åt gången mm. efter att stulet dyrbar proviant innan de flydde tillbaka mot kusten. Ett moras av palmer, växter med snävjande av orsidéer med kronblad som fladdade med Svarta manbor, gröna mambor, kobor, apor, moskiter och tsetseflugor. Här har du alla dina ja. präglade expeditionens dagar. Marsen gick långsamt. Malaria och sömnsjuka drabbade de bärare som inte deserterade.
0: Ja, jag fattar att de deserterade. Herregud.
1: Ja, det här var ju... Det är obehagligt. Mm. <laughs> Men expeditionen letar sig nu in vidare på savannen. Kommer mm. ut ur det här det här djungelterritoriet och ett hav av gräs öppnar sig. Och det är elefanter och seber och giraffer som strövar omkring fridfullt här. Och då var ju som sagt de här hyenerna och lejnerna mindre fridfulla <laughs> när de höll på att omkring sig och styrka runt läget på nätterna. Ja, just det. I november 1857 då når de Tabora. Den här byn ligger hundra mil in från kusten. Arabiska handelsmän hade använt den som någon slags paustillhåll på sin väg in i kontinenten. Mm. Och den kommer också bli viktig för senare expeditioner. Här kunde då Barton och Spik upp sig. Och byta till sig olika grejer som konserver och jätte och sånt som man behövde. Mm. Och Barton han noterade ju väldigt glatt att det vimlade av kvinnor här i området som man kunde hänga med.
0: Just det. Umgås med.
1: Och de här arabiska slavhandlarna, de informerade ju de två britterna om att de uppgifter som de hade fått med sig om att det fanns en stor sjö i väster inte var helt korrekta, Visst länge fanns det där, men det skulle också finnas en ännu större sjö i norr. Mm, det här det. gjorde ju Spik lite nyfiken Men eh, Barton som var officiell ledare Han insisterade på att Nej men nu fortsätter vi enligt planen här Västerut bara
0: Synd att kasta ut en bra
1: plan Ja, så efter fem veckor i eh, Tabora Så drar de vidare västerut In i vattensjuka eh, Träskmarker mm. Och nu är de ju riktigt, riktigt dåliga här Både Spik och Barton blir så dåliga Och sjuka i Malaria Att de är på vippen att dör mm. De kan inte ens gå själva utan De blir temporärt blinda här Och mm. bärs fram yrande På bårar Av sina bärare Och i februari 1857 Så når de fram till Tanganyika sjön Som ligger där smaragdgrön Och de är de första europeerna Som kommer dit överhuvudtaget
0: Helt säkert, Milens källa Klart och betart, tackar
1: Tackar, tackar. Det var ungefär så hon tänkte jag. Ja. De har ju otroligt synen här med jag lagt som kan ju se hur det ser ut men de mår ju inte så bra kan man tänka sig. Nej.
0: De spenderar ju flera månader här också och leta efter den flod eller den mynning som ska leda allt detta vatten till Nilen. Sen mm. hittar man inte riktigt någonting, men så är det. Tiden är knapp och maten börjar ta slut och ibland får man börja köpa att saker är som saker är. Här finns ju en jättestor sjö.
1: Ja, precis. Och Spik, han eh, skriver sin dagbok angående de här bergen som tronar runt omkring att denna bergkedja anser jag vara de viktiga månbergen. Mm. Så nu är de ju då lyckliga och fullt övertygade om att de har hittat nyligen ny källa. Mm och man inventerar de här glaspärletillgångarna och inser att det här var inte mycket kvar av. Nej. Så nu måste vi nog ta oss ut till kusten om vi inte ska svälta ihjäl. Och så ger de sig på vägen tillbaka österut och de staplar in i Tabora under sommaren 1858 och då har Barton gått och fått malaria igen.
0: Ja, riktigt illa också. Och
1: åtminstone eh, där Spik anger som skäl till att de blir kvar i byn ett tag och Spik vill... Eh, då passar på att undersöka den här norra sjön.
0: Han är ju friskare. Själv. Ja, precis. Han är ju friskare och mindre förtjust i den arabiska kulturen som finns där, ja. representerad i Tabora. Så alltså, han blir lite rastlös. Vi sticker norrut, och kollar.
1: Och då kommer jag fram till. Jaha.
0: Ucker sjön. Det heter den. Ja. Men den kanske kände det under ett annat namn eller vad? Ja,
1: jo, så är vi ju. Ja. Han kom fram till den här byn Mwansa och blickade ut över det här som är Afrikas största insjö. Eh, Ögat är den afrikanska hästhuvudformationen ju och eh, invånarna sa att eh, den här sjön sträcks till världens ände och spik står där häpen och lyvisk. Och han skriver att jag tvivlar inte längre på att sjön vid mina fötter måste vara upprinnelsen till den flod vars källa så många har spekulerat kring och letat efter. Mm. Och så namngerar han sjön efter sin drottning och det blir då Victoria sjön som den är mer känd under kanske ändå trots allt. Just det. Men man kan diskutera hur rättvist det är möjligen. Ja,
0: inte speciellt men eh, <laughs> sån är historien.
1: Några noggrannare efterforskningar har han inte med här. Utan han sig med att fråga befolkningen lite grann i området. Och sen hittade en karta från det. Och den 3 augusti återkommer han till Taboya Och där mår Berton lite bättre nu. Mm. Men han vågar inte riktigt säga till Berton. <laughs> vad han har på hjärtat här. Utan när han kom fram på kvällen. Utan han väntar till fukost nästa dag med att släppa den här bomben. Och då låter det ungefär något som att du... Förresten, jag har upptäckt den där lilla källan som man har letat efter i 2400 år. Kan man tänka sig.
0: Jag är helt säker.
1: Ja, Berton han, kan man också tänka sig då att han skriver väldigt storökt på spik och eh, sätter väl fokusen i halsen. Berton skriver så här, vi hade knappt hunnit äta frukost förrän han meddelade mig detta häpnadsväckande faktum att han hade upptäckt Nilens källa.
0: Ja, det är fräckt. Och när Burton insisterar på att ja, men då får vi väl åka tillbaka norrut och titta på det här, så menar Spik, vilket då antagligen stämmer också, att vi har inte resurser, vi har inte nog med tyger och glaspärlor och mat och ammunition. Nej. Det är vi kan svälta ihjäl. Det här och, kan gå illa. Och
1: där insåg ju Burton att det stämde väl?
0: Ja, I see your point. Men jag gillar det inte.
1: Mm. Nej, nu är all gammal vänskap stendöd och djupt begraven här. Ja. Nu är kyl och misstänksamhet som präglar den här relationen framöver. Verkligen. Bertrand hade ju alltid tyckt att Spike var ointellektuell. Men nu börjar ni också driva väldigt mycket med, med hans okultiverade sida. Och förvandla honom till någon slags narr mm -hmm. hela tiden. Och hela resan ut mot kusten osar ju av dålig stämning. Alltså de, de får ju komma överens om att inte... Vi pratar inte mer om det här om Nilen nu. Nej. Vi nämner inte Nilen. Och ändå så höll de ut på att Det enda som egentligen gjorde att de inte gär sig på det här var att de återigen blev stört sjuka Och låg och yra på varsin bor. Medan de här bärarna konkar ut dem till kusten.
0: Ja. Uh, don't mention the Nile. Ett till sånt exempel på hur... Dåliga vänner de blir stötte jag på av misstag igår kväll. Jag brukar alltid läsa mina nyheter om engelsk fotboll och engelsk politik på The Guardian. Och när jag igår läste en sån här väldigt trevlig artikel. Hur glad alla i Tottenham är totten med att man har köpt Fernando Llorente. Så såg jag en, en länk längre ner på sidan. Suppressed story of Richard Burton's rival Explorer surfaces. Du bara, Men nu börjar jag yra här. Vaken mitt i natten och... Och ser Burton och Spik i en nuvarande purfärsk tidning. Precis. Och artikeln den är från tisdag 5 september och den handlar alltså om Spik. För själva grejen att National Library of Scotland nu äger ett flertal av vad man totalt har räknat ut är 12 special editions av Spiks eh, biografi. Självbiografi som han kommer skriva sen. Och i sin originalversion är den ganska spridd. Jag ser att du sitter med den här översatt på svenska till exempel. Ja,
1: nu har jag varit och tvingat en vänlig farbror på statsbiblioteket att gå ner i katakomben och leta fram. mig. Ja.
0: ja, det är hans jobb.
1: Ja, det är ju visligen.
0: Men den eh, upplagan har inte det kapitlet som de här tolv speciella upplagen, en eh, som de här 12 speciella versionerna hade. Han gav en special edition till de släktingar han tyckte bäst om. Mm. Bland annat så är det någon morbror som har fått en sån där. Därför att den vanliga utgåvan, den avslutas med kapitlet The End, slutet. Men i den här versionen som man har hittat nu, då finns också kapitlet The Tail med svansen. Och svansen ska man då tolka som en sorts metafor eller symbol, det är som svansen på en skorpion. Längst ut på svansen sitter giftspetsen. Och de här sista sidorna, det är bara han som öser galla över Burton. Till exempel så menar Spik att Burton på vägen tillbaka lurar sina bärare och sina vakter och inte betalar dem. Spik skriver: He wanted their protection but did not want to pay them. So he took them at their word made use of them all the way down to the coast but neither paid them nor their master. Nej. Mm. Han blåste dem. Ja. Mm. En riktigt riktigt ful fisk. Så att de är inte vänner varken här eller sen när man kommer tillbaka.
1: Nej. Mm. De hade gjort en del innan de lämnade Afrika. Och det var ju att de inte skulle presentera de här fynden från expeditionen var en för sig. Utan det skulle de göra gemensamt till geografiska sällskapet. Just det. Men de stod ju inte ut en sekund till med varann. Så därför tog de med varsitt fartyg. Och Speaks fartyg kom ju först fram. Mm. Den 8 maj 1859 sätter han ner foten i London. Och det första han gör är att springa till geografiska sällskapet och presenterar sig som upptäckaren av Nilens källa. Mm -hmm. Och Roderick Mörchison, han slår ihop händerna och bara, oh, oh, oh mm. Boom! chakalak Ja, tack. <laughs> och han vill då utrusta en ny expedition och säger, den ska du leda spik. Mm. Problemet var att han inte hade några bevis visserligen, men nu skulle han ändå ner och fixa det Två veckor senare kommer Berton till England och Precis. då surrar ju hela landet av den här nyheten att Spik har upptäckt Nilens källa.
0: Ja, varje kartografisk förening, varje vetenskapligt samfund, varje mystiskt möte, varje publika pub och, och så vidare och så vidare. På var mans läppar pratas det om Spik, mannen som har hittat Nilens mm. källa.
1: Det här inviterar ju Berton, mm -hmm. om man uttrycker sig ja. Så han skriver ju då böcker och tidningsartiklar som går ut på att förminska Spik. Mm -hmm. Så då kan man ju tänka sig att den här Som du som du har kommit fram Nyligen här mm. Att det inte var Helt Nej. Till exempel så skriver ju Bartom Att han var en inkompetent geograf Den här Spik Och han kännetecknas av illvilja Feghet och avundsjuka Och genom hela den här boken Som Barton skrev så kallar han ju Spik aldrig vid namn utan han är bara Min kompanion. Lite nedsättande. Sätt. Han, han framställs som en fumlig fjant mer eller mindre som ramlar över sin åsna och trampar på navigeringsinstrument och inte begriper ett dugg av lokalbefolkningen och sådär. Mm. Och sen så pratar han hela tiden om den här ögonsjukdomen som Speck hade eh, som måste ha gjort det omöjligt att se någonting och därför kan han inte gjort några vettiga observationer. Nej. Och för övrigt så menar jag ju till och med på att som en sista garderingen i den här boken att vårt uppdrag var egentligen inte att hitta Nilens källa ändå. Vad var deras uppdrag Ja men då? det var ju att åka dit och kolla lite på andra <laughs> grejer. Han skriver så här Varenda upptäcktsresande nu för tiden sägs ju ha gett sig iväg för att söka Nilens Källa. Och när han kommer hem utan att ha funnit dem så betraktas hans expedition oavsett resultatet som ett fiasko. Det blir en väldigt infekterad vetenskaplig debatt här nu som vi rasar i England i fem år. Mm. Och man diskuterar det här på både universitet och pubbar som du var inne på. Och sådana där små saker som att det pågår inbördeskrig i Amerika eller annat ointressant som händer utanför Englands gränser är ju inte alls jämförbart med drabbningen mellan de här två väldigt spektakulära figurerna.
0: Nej, just det. Det är obegripligt man bläddrar tillbaka och ser gamla tidningar i, i efterhand. Mm. Varför var folk så upprörda över ett, att ett bibliotek flyttade Tintin när det pågick krig i världen?
1: Ja, det kan man ju fundera över. Ja.
0: Varför det pågår ett jättestort inbördeskrig
1: i och här sitter... vår
0: forna koloni? Och här sitter vi och bråkar om två snubbar som ja. menar att den här sjön är det. Nej då, det är den här sjön. Livet i Nankdam. Livet i Nankdam.
1: Spik mådde ju inte bra av den här konflikten. Han har skickat eh, ett försoningsbrev till Berton innan han skulle åka iväg på sin nya Afrika-expedition.
0: 62, 1862.
1: Ja, men Berton avvisade honom bryskt och sa att nej, vi ska inte vara några vänner här inte. Vi kanske kan vara artiga mot varann. Just det. Men...
0: De är ju brittiska gentlemän. Ja,
1: Det gick nya expedition här som sagt, eh, når sjön i juli 1862. Och eh, då är han ju där för att leta efter den här floden som borde löpa ut ur norra Victoria sjön Och hittar ju den faktiskt också. Och han följer den i 500 mil norrut. Och därmed anser han att saknar löst. Bra, nu har jag ju åkt längs den här. Hela vägen upp till Kortum. Mm. Och därifrån telegraferar han vidare att jo, nu är det klart här. finns ingen anledning att åka vidare. Det här är Nelens eh, utlopp. Och eh, Berton däremot han anser att det fortfarande är fortfarande så att det saknas bevis för det här. Även om Victoria Sjön har ett nordligt utlopp så kan det ju vara så att den i sin tur är förbunden med Tanganyika Sjön. Vilket skulle göra den till Nilens källa då. Mm. För eh, Spik hade ju inte undersökt det. Han hade ju inte åkt runt hela sjön och kollat efter andra. Eh, liksom ihopknytningar Slarv Ja det är ju lite mäckigt också Att hålla på att tuffa <laughs> runt en hel Sån där stor sjö Mer eller mindre själv. Uh -huh. Forskavärlden och allmänheten var ju kluven inför det här eh, Och vad som krävdes var att de skulle åka dit tillsammans Egentligen och, och genomföra någon form av observation på det här Men det var ju inte aktuellt verkar det som Och då blir enda lösningen på den här frågan En vejäl vetenskaplig debatt Det är så bra lösning Ja, och därför arrangerar vi då geografiska sällskapet tillsammans med något som heter British Association for the Advancement of Science, en sån debatt.
0: Just det, the BA. Här har googlat, grundat 1831 och fortfarande aktivt om en under ett kortare namn nu för tiden. Ja. Jättestor vetenskapligt samfund.
1: Härligt. Ja. Yeah. har jobbat där och hänga i. Den här debatten ska gå av stapeln den 16 september mm. 1864. Mm. Och kanske skulle den största Av alla upptäckare jag som någon slags Moderator eller Så
0: Det gick ju alltid upp rykten på sådana här typen av tillställningar Som unge tonåring När jag åkte på hårdrockskonserter Så dökte alltid upp sån här rykten jag menar, Vi var såg ett tyskt power metal På Fryshuset en gång när jag var typ 13 Bast. Och då börjar man prata om att Bruce Dickinson från Iron Maiden Kommer komma ikväll Ska sjunga tillsammans ja. fasen var det häftigt Dök han upp? Ja, han dök inte upp. Nej. Och på samma sätt tislades det och tasslades som att
1: Livingstone kommer. David Livingstone kommer? Han kommer komma hit, jag vet det. Och får bara, är sant? Här eller att köpa biljetter. Ja. För Spik och Burton är ju själva väldigt kända och eh, uppmärksammade. Men om Livingstone också är med på samma scen. Alltså det här är ju så inuti in 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 bomben. Nervkittlande tanke tycker alla ja. att de här tre rockstjärnorna skulle vara på samma scen.
0: Beatles, Stones och Elvis.
1: Ja, och se de stå där och kasta spetsfundiga geografiska argument på varandra och listiga tjuvknöp.
0: Det är för stort. Så att inte ens ett riktigt fruktansvärt sydengelskt oväder i Bath där de ska träffas. Tror att det är södra England? Är det inte det så ber jag om ursäkt. Till alla som bor i Bath. Men det är 2000 människor där. Det är knökfullt. Man ja. får pangar ut där och hålla på för att få in luft i lokalen.
1: Ja. Tidningarna har ju gått in i någon form av total hysteri här nu. De hosar ju upp det här maximalt och tempetar ut att eh, det är duellen om Nilen mm. som ska avgöras. Och det, det, alla är ju orimligt. Får <laughs> jag säga nästan in inför det här. Och dagen före den här duellen så har arrangörer och eh, de två debattörerna samlat sig den här lokalen för att lyssna på Mörchissons generalrepetition mm. på sitt eh, öppningsanförande. Han måste ju må, må här nu. Ja. <laughs> det är så mycket uppmärksamhet kring ja, geografiska Snack det geografiska
0: sällskapet. Snacka om det smakar fågel för honom det här.
1: Ja, inte lika mycket för de två debattörerna kanske på sätt och vis. Eftersom det var första gången de träffade varandra på flera år. helt Afrika, det här och helt. ja. Och Barton har ju till slut lyckats hitta en fru också som man kan tänka sig vara monogam och uppmående. Mm. Och hon är med på det här. Hon heter Isabelle och hon skrev i sin dagbok om det här mötet angående sprik Han såg på Richard och mig och vi såg på honom. Jag ska aldrig glömma hans ansikte. Det var fyllt av sorg av längtan och av förvirring. Men sedan såg det ut som om han förvandlades till sten. Efter en stund började han skruva på sig och utbrast halvhögt. Åh! Oh. Jag står inte ut längre. I can't take it anymore. Han geste sig för att gå därifrån. En man som satt närmast honom sa Ursäkta mig, men tänker ni använda stolen mer? Blir den ledig? Kommer ni tillbaka? Varvid han svarade Det hoppas jag inte att jag gör. I hope not. Och lämnade salen. Och dagen efter så är det då dags för den här Stora dagen mm. och eh, lokalen är proppfull av människor som tänks för att se på den här drabbningen. Vetenskapsmän och journalister från alla stora tidningar. Times, Daily Telegraph, Manchester Guardian och tydligen har Bath Chronicle som jag har kollat upp. Eh, existerar fortfarande och är mycket välmående tydligen, inte vet jag. Men de har i alla fall tagit in 40 extra sättare för att kunna trycka ut nyheten så fort som möjligt och, efteråt.
0: Ja, det, det är smart det där Skönt att höra att lokalpressen lever och frodas, att inte tidningsdöden har tagit Bath Chronicle, eller Nä, vad det nu heter. Nu
1: var det här på nätet, jag kollade det för sig. Äh? Men ändå. De allra flesta som var där var ju emellertid vanliga människor mm -hmm. som har tagit sig dit till det här ösänget som du pratar om. Duellen ska börja klockan elva, men på scenen står ju en ensam Francis Barton och fingrar på sina anteckningar bakom mm. sitt podie. Och folk sitter där och stirrar på honom väldigt ojournerat. Ja. Som man gjorde själv när man var tio år Jag kommer ihåg när jag ja. var i Stockholm Och skulle gå på Skansen eller Gröna Lund Det var en stor grej bara där Men då förstår du Så möter jag utanför hotellet Uffe Larsson som går där Från söndags uppe Ja så alltså, han var ju hur stor som helst på den här tiden
0: Det är fult att skämta om Uffe Larssons vikt på det sättet
1: Jaha, han var stor i alla aspekter, men han var, ah, han var ju enorm. hippt inne och allmän lustekur. Och han var också väldigt eh, tydligen för sin tid, för han gick runt med en mobiltelefon, och det var inte alls som gjorde där. <laughs> när jag stirrade på en väldigt oblyggt som man kan göra under tio år. Och han eh, såg att jag stirrade, och så vinkar han till mig, och det här kommer jag fortfarande hår.
0: Ja, härligt Uffe. Jag tror att han var van.
1: Jo, förmodligen. <laughs> Hur som helst, så att i folk ungefär kan jag tänka mig och åglodde på Burton som stod där framme. Mm. Samtidigt så börjar man känna att det är varmt här nu. Ja. Vart det gick någonstans kan de inte bara komma igång.
0: Det är spännande det här.
1: Obehagligt att stå och bara vänta.
0: Jag, kan, jag har svårt att tänka mig två personer med mer olika aura än Uffe Larsson och Richard Francis Burton. <laughs> Den ena med ett stort R i ansiktet och slokande mustasch och mörka ögon och så Uffe Larsson, god och glad här. Ja,
1: det är det var ingen jämförelse Nej. så. Ja, folk är irriterade. Ja, folk bara blir irriterade. Man har liksom rop bland folk. bara. Vart är han någonstans? Ska inte den fegisen komma hit? Sätt igång! Var det moderatorn? Ja, Livingstone ingen som ser till heller. Nej, och, och Merchison. Var är äh, han? Inte ens han är där på sin stora dag här.
0: Det som ett dåligt arrangemang det här.
1: Ja, någonting håller på att gå åt skogen. Hjälp. Och klockan blir 20 över 11 och nu börjar kurva i magar och grejer här. Man ser det oroligt. Jag klockan... kommer missa tåget, ja. <skratt> Då brakar dörrarna upp.
0: Som i en film. Ja.
1: Och alla vänder sina huvuden mot den här portarna. Och Berton tittar upp i sina anteckningar. Och alla bara, vad är det som händer? Då stormar Mörchison in här med ett gäng ur sitt geografiska sällskap i släptåg. mm med sikte på scenen upp på podiet här och ska börja prata. Och det är ett stort sol som utbyter Bara, vad är, det, vad är som händer? Och sen så lugnar det sig lite. Och då eh, säger Murchison han ursäktar sig för att eh, han är sen och sådär. Och nästa mening är, Captain Speak har mist livet. Och då har man ett högt stön som donar i salen och sen följer väl ett allmänt babbel.
0: Ett gemensam.
1: Det är du What? <skratt> God! <Ja. skratt>
0: du får så mycket bättre engelska när du rollspelar andra personer. Det tycker jag är imponerande.
1: Aha, okay, ja. eh, hur det här går till kommer ju senare bli känt då. Men Isabelle skriver om eh, sin makes reaktion på det här. Richard sjönk ner i en stol och jag såg av ryckningarna i hans ansikte vilka fasansfulla känslor han anstängde sig för att kontrollera och vilken chock han fått. När han blev ombedd att säga något gjorde han det med darb på stämman och talade om helt andra saker så kortfattat han kunde. När vi kom hem grät han länge och bittert och i flera dagar försökte jag trösta honom. Mm. Spik hade gjort eh, ut dagen innan efter här, den här generalrepetitionen till någon polare och skulle jaga. Och sen hade han ställt jakt i väret på en mur och på något mirakulärt sätt lyckats skjuta sig själv i hjärtat. Mm. Han tog inte omgående utan det tog tio minuter av blödande elände och sådär. Mm. Och naturligtvis så spekulerar jag och resonerar alla kring att det här var ett självmord men tidningen använde aldrig ordet. Men det är väl ganska... Sannolikt.
0: Ja, där är ju också där tvistar de lärde, för när man läser DuGuard, han är ju tämligen övertygad om att det är ett självmord men till exempel Alexander Maitland som har skrivit en stor biografi om Spik menar att det inte alls är ett självmord det är en jaktolycka, så sen det här jag läste bara en artikel som refererar, jag fattar inte riktigt att det ska vara en intrikat jaktolycka helt enkelt, så att det finns det är inte absolut fastställt att det var ett självmord, men det är väl mycket som ja. pekar mot det.
1: Ja, den här Michael Acher som eh, den här dokumentären i jakten på Vita Nielands källa mm. som jag bland annat har sett han eh, som var bört fantasten mm. han eh, har ju då i den här dokumentären själv följt i de här upptäcktsresandernas fotspår och eftersom han blev frågasatt av <laughs> av eh, Folk runt omkring en där så började han förstå spik mer och mer. Att eh, spik kände sig eh, undanskuffad och sådär. Och för övrigt, han tar ju med sig sin son också, som då heter Barton på de platserna inne i Afrika. Mm. Eh, och så. Men han resonerar ju kring att eh, spik var orolig för att han skulle bli offentligt förutmjukad av Bartons argument här. För egentligen hade han ju inte några tydliga bevis för sina påståenden. Och han skulle inte stå ut med den här födmjukelsen och nedgörandet av honom. Nej. Och så kan det ju vara, att, eh, förstås. Ja.
0: Det slutar i mål det här.
1: Ja, ja. Eh, 20 år senare så erkänner ju Berton att eh, Spik eh, förmodligen hade rätt utifrån det här som han visste då. Mm. Men då har han själv gått vidare och släppt den här frågan om Nilen sen. vi måste gå vidare här också. Ja, vi kan inte hålla på och prata om det här i all evighet. Nej. Man lever säga att Nilens källa vad ty... <gör> fan ska jag formulera det här? Vad är Nilens källa förresten?
0: Ja, det är ju frågan som alla sitter och ställer sig. Och då bollar jag gärna över det till geografen i sammanhanget här.
1: Jaha. Ja, jag skulle säga att det är Victoria sjön, men så enkelt är det ju inte riktigt svaret ändå för det är ju den Nilen som vinner ut i Medelhavet är ju väldigt mycket större än vad den är när den har utloppet från Victoria Sjön utan den får ju tillflöde från en annan flod också som heter Blåa Nilen som det. kommer från Etiopienområdet så att det finns lite olika ursprung på det vi tänker på som Nilen men visst kommer en stor del av den från Victoria Sjön mm. på David Livingstone så tillkännager jag han 1865 att han på uppmaning av sällskapet Ska åka iväg på ytterligare en expedition för att försöka bekräfta Speaks påståenden om Victoria sjön och Nelens källa. Mm. Men mina vänner, det är en annan historia.
0: Ja, det är en annan historia. Som... Oj, oj, oj. Den dagen vi ska berätta den historien <laughs> med Stanley och Livingstone och så. Jaha. Det blir en drabbning.
1: Det blir en drabbning. Jag måste ladda lite inför det
0: Ja, precis. Sätt batterierna på laddning.
1: Jag tycker det här har varit en väldigt spännande historia med. Mm. Som vi nu har tagit i mål. Yeah. Och därmed så vill vi tacka för att ni har lyssnat. Vi
0: tackar så mycket såklart. Och kommentera gärna avsnittet. Gå in på Facebook och skriv en kommentar. Och fortsätt lyssna så syns och hörs och ses mest hörs vi igen nästa söndag.
1: Ha en bra vecka. Hej. Hej hej. Paradise for the
2: Transform your home in one weekend with paint from Menards. Get a paint that combines durability and gorgeous color. Dutch Boy's DuraClean Interior Paint and Primer in One offers Stay Clean technology, making your home stay beautiful and clean longer. And with Dutch Boy's easy opening, smooth pouring container, transforming your home has never been easier. Save big money on Dutch Boy paints and head into Menards to get your paint project started today.